0: Bienvenida a Mujer Apreciativa. Soy Karen Pérez Molina y en este podcast quiero invitarte a conectar con tu esencia positiva y tus fortalezas para ser la mujer que quieres ser hoy en tu vida. Aquí te mostraré cómo contemplar desde tu alma para dejar florecer lo más importante y preciado de cada momento en la vida. Sí, de cada momento en la vida. Si quieres iniciar este camino para ser una mujer positiva y apreciativa, este es el lugar. Quédate que ahora comenzamos. Hermoso día para todas, todas las mujeres apreciativas que estamos en este espacio para vibrar y seguir avanzando en el camino del autodescubrimiento. Hoy les quiero comentar cómo es esto de iniciar este viaje de autodescubrimiento. Es que tomamos la mochila, compramos pasajes y nos vamos a la India a hacer este autodescubrimiento muchas veces pensamos que este viaje requiere algo externo y es un viaje totalmente interno y requiere algunas fortalezas importantes para iniciarlo requiere la valentía de mirar tus sombras, tus luces y, y empezar a, a develar todo aquello que está en tu corazón, en tu alma, en tu esencia y puede que encuentres cosas que sí habías visto en algún momento de tu vida y otras que jamás habías visto en tu vida ¿Y cuándo iniciamos este viaje de, de autodescubrimiento? Muchas veces podría pasar porque sientes que algo ha arremecido tu vida completamente. Te ha devastado y te ha dejado en el suelo. Y el dolor es tan profundo, es tan tan profundo que te hace mirarte en carne y hueso. Desnuda, tal cual eres. Esa es una manera que justamente sucede cuando llega algo brutal, tremendo en tu vida que te remese y no te queda otra que mirarte eh, tal cual estás desde el llanto, desde el dolor, desde el sufrimiento. ¿Sí? Esa es una manera de llegar a este autodescubrimiento, porque no se trata de comprar pasajes, ponerte la mochila, irte a la India y hacer este viaje profundo de autodescubrimiento. Muchas veces se piensa que este viaje tiene asociado algo externo. Que puede ser que exista esa coincidencia, pero es un viaje totalmente interno, que lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa y que muchas veces, como les digo, viene desde esta manera, violentamente eh, por algo que nos remece el alma. Hay otros momentos en que existe tal confusión en nuestra vida, en que tenemos distintas eh, caminos que elegir, estamos en momentos decisionales en nuestra vida y no sabemos para dónde avanzar porque no tenemos claro cuál es nuestro norte, como decimos. O desde la mirada de los pueblos originarios, cuál es nuestro este, desde dónde sale el sol que nos va a iluminar. Entonces, cuando tú estás en, esta, en este momento decisional de tu vida y no sabes para dónde ir y, y tampoco sabes cuál es tu camino también es un precioso momento para iniciar este viaje de autodescubrimiento. Y esa, esa decisión requiere absoluta valentía en términos de, de atreverte a, a, a mirarte interiormente para saber cuál es el camino. ¿OK? Entonces, está este, esta posibilidad que llega de sopetón y que te deja al desnudo y, 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 y no te queda otra que vivir este, este mirarte interiormente porque ya con lo que te pasó se rompieron todas tus estructuras se develaron todos tus secretos y llegaste a lo más profundo y esa es la manera más cruda de iniciar un autodescubrimiento porque llega sin previo aviso y la otra es cuando tú estás en estos momentos decisionales en que existe cierta confusión y que tú dices a ver, no sé qué quiero hacer en mi vida para dónde quiero ir y te detienes respiras y te conectas con tu alma ¿sí? eh, estos son los, los dos caminos que yo he vivido personalmente seguramente hay muchos más pero yo les voy a hablar de estos dos que son más profundos eh, y que son los que yo conozco ¿sí? el primero yo lo viví cuando murió mi mamá, que muchos de ustedes ya saben que yo les he contado aquello y que es en el fondo cuando te sientes con algún dolor tan profundo que tienes que revisar cómo vas a seguir, cómo te vas a rearmar, desde dónde te vas a sostener de ahí en adelante. Y ahí viví un proceso bien, bien profundo. Obviamente antes de aquello tuve estos procesos de autodescubrimiento en la adolescencia, cuando empecé a tomar ciertas decisiones que esas han sido los más habituales, ¿sí? pero han sido como algunos más profundos, otros menos profundos, eh, por ejemplo cuando dejé mi, mi, mi mundo laboral después de haber estado como 18 años en el mundo de la educación me formé como coach y ahí dejé todo y ahí también hice un, una revisión bien profunda, un proceso de autodescubrimiento para decidir hacia dónde seguir. Y hoy día eh, siento que con esta construcción de mujer apreciativa, que ha sido mi propósito en este tiempo, también estoy en este proceso de autodescubrimiento. No es que uno diga, ah, en cinco días lo hago, es un proceso, efectivamente, en que vas descubriendo esto que estoy haciendo me, me hace sentir bien, me hace sentir cómoda no, esto no me gusta, esto, esto me llena completamente wow, por aquí sigo ¿sí? y hoy día eh, en este espacio chiquitito también quiero hablarles un poquito de un paneo general, de cómo mirarnos desde las luces y sombras que nos entrega el eneagrama y el eneagrama desde esta lógica es un mapeo de la personalidad que tiene muchos, muchos años eh, y que de alguna manera nos invita a mirar nuestra forma de ser de cómo enfrentamos el día a día desde cómo pensamos, cómo hacemos cómo, cómo sentimos ¿okay? y es como desde, nuestro, desde nuestra alma eh, pura podríamos decir salen nuestras sombras porque el eneagrama trabajado desde la mirada de la personalidad eh, muchas veces se focaliza en las sombras que tenemos ¿okay? pero lo que yo hoy día les voy a hablar obviamente de estas sombras que son importantes porque te muestran muchas cosas tuyas pero también hay muchas luces desde la mirada apreciativa entonces es una mirada del eneagrama con visión apreciativa ¿sí? entonces eh, acá hay una manera bien bonita y que es lo que yo hago en el programa Resplandecer específicamente de hacer este autodescubrimiento desde mirar tus luces y sombras desde el eneagrama con mirada apreciativa y aquí tú puedes descubrir ¿Cuál de los nueve tipos, eneatipos que propone el eneagrama tú estás viviendo o tiendes con mayor eh, notoriedad en tu vida? Por ejemplo, el primer eneatipo es el eh, eneatipo del reformador que busca muchas veces hacer lo correcto, son las personas o las mujeres más perfeccionistas eh, y que buscan que todo sea como debe ser, eso es lo que buscan en su, en su día a día. Las luces son maravillosas porque son disciplinadas, muy correctas en, en, en el paso a paso eh, y buscan, eh, tienen la facilidad de encontrar el, el error en cualquier situación, ¿sí? Ahí en ese sentido son poco apreciativas eh, porque buscan el error lo que, lo que no cuadra, ¿sí? Porque se sale de lo perfecto y andan siempre buscando eh, ser eh, perfectas eh, y hacer lo que se debe. Okay, entonces ahí si te fijas hay luces y hay sombras Como todo en la vida okay. El eneatipo 2 son las mujeres ayudadoras Se les denomina en algunos lugares Que tiene que ver con estas personas Que siempre están al servicio de los demás Que siempre, siempre, siempre están en pos de las necesidades de los otros De estar ayudando para eh, satisfacer las necesidades de otros Y acá... Las luces son maravillosas porque son muy queribles, buscan ser aceptadas, ser amadas, eh, pero muchas veces se dejan de lado, dejan de lado sus propias necesidades en virtud de las de los otros, ¿ok? Entonces eso también es importante, eh, uno de los trabajos hermosos que tiene que hacer esta persona es aprender a decir que no para tener su propio tiempo. El eneatipo 3 son las triunfadoras asociadas con las mujeres hacedoras, implementadoras, exitosas y buscan ser admiradas, por lo tanto siempre van a buscar dónde pueden brillar más porque ese es el espacio de, de, de éxito para ellas, eh, son sumamente eficientes, tú les dices algo y lo logran sacar, el éxito para ellas es fundamental, eh, les, les encanta sobresalir, por lo tanto siempre van a buscar do, cuál es el espacio donde pueden sobresalir de mejor manera son muy prácticas ¿sí? son muy concretas en ese sentido ahora, dentro de las sombras podría ser que muchas veces muestran esto como una careta, pero le pasan muchas cosas, uh, obviamente en su alma y dejan de lado su, sus emociones, incluso su cuerpo el eneatipo 4 está asociada con las denominan el individu la individualista, ese nombre a mí no me gusta mucho pero es como el que en algunas eh, formas de describirla la señalan y que justamente lo que hacen desde la individualidad es buscar ser diferente. Acá se les eh, denominan las artistas de, del Enneagrama, porque muchas veces buscan ser diferentes y siempre se están comparando. Y esa es una de sus sombras que tienen que aprender a superar, porque siempre están mirando lo que tienen los demás, lo que les falta... Eh, y son absolutamente melodramáticas en algunas ocasiones y siempre están mirando el pasado. Qué cosas eh, añoran el pasado, ¿sí? Y lo que acá, eh, las luces maravillosas, es saber que son totalmente únicas y que ellas eh, son porque son, ¿okay? El eneatipo 5, las observadoras, eh, son mujeres que, como lo dice su nombre, observan su entorno, observan su realidad y buscan ser absolutamente independiente No les gusta depender de nadie Ni pedir ayuda, ni estar ahí eh, Exponiéndose, son muy reservadas tienen un espacio interior tremendamente rico, por lo tanto es, tienen un mundo interior y prefieren estar solas muchas veces y, y evitan estar con otros en tumultos y evitan compartir sus conocimientos. Quizás no tienen tantas cosas materiales, pero el tema de, de todo lo que han acumulado eh, les cuesta compartir su sabiduría. Entonces ahí estaría una de las, de las sombras que es importante trabajar y sus luces es que siempre están observando, que siempre están buscando aquello que, que les puede incrementar en esto que van a ir atesorando en su vida. El eneatipo 6, las leales, son mujeres cuestionadoras y que siempre, siempre, siempre están mirando las posibilidades de resolver problemas, los posibles riesgos, son sumamente cuidadosas, cautelosas y la confianza para ellas es esencial, por eso leales en ese sentido eh, y siempre están buscando eh, los peligros, cuáles son los peligros que hay y buscan eh, confiar, aprender a confiar, eh, eh, porque necesitan estar seguras, ese es su, su tema, tener la seguridad de dónde están y muchas veces puede que duden de, en tomar decisiones porque no saben si esto les dará seguridad o no les dará seguridad ¿Okay? el NA tipo 7, ese soy yo, eh, son las optimistas, muy apreciativas en ese sentido buscan el placer por sobre todo y se alejan del dolor Ah, eso es muy importante, esa es una de las sombras que tiene, porque siempre, siempre quieren estar pasándolo bien, disfrutando, wow, y no se pierden una, como decimos en Chile, y se meten en todo, quieren estar en todo y no quieren perderse ninguna experiencia, pero eso muchas veces las, las atora, porque están metidas en tanta actividad, eh, porque quieren placer, quieren vivir experiencias, y ahí se alejan justamente de vivir el presente asociado por ejemplo a los dolores, eh, porque quieren vivir siempre asociadas al placer y seducen con su simpatía y siempre están planificando que muchas veces eso también les pasa la cuenta porque no concretan, el tipo 8 son las desafiadoras que buscan tener el control por, por sobre todo son esas mujeres que, que tú las ves y tienen una presencia, un liderazgo innato eh, y tienen mucho miedo a mostrarse vulnerables. Por eso siempre, siempre quieren tener el control de sí mismas, de su entorno y de todo lo que realizan. Y jamás se van a mostrar vulnerables porque eso es lo que, lo que le temen. ¿sí? Ellas siempre quieren mostrarse fuertes y ahí hay un tema con las emociones a trabajar. Y por último, el eneotipo 9, las pacificadoras, son las mujeres que naturalmente están mediando, que no les gustan los conflictos, que buscan mantener la paz y armonía, pero muchas veces se olvidan de lo que ellas están necesitando. Saben perfecto lo que necesitan, pero no lo van a decir si eso va a romper la armonía. Se olvidan de sí mismas muchas veces en pos de mantener la paz, pero cuando explotan, uff, Ahí es in interesante ver cómo, cómo eso se va sucediendo. Entonces, si te fijas todos los eneotipos, y te puede pasar que tú digas, ay yo me parezco más al 1, al 2 y, y todos tienen una relación eh, porque están absolutamente relacionados en términos de si yo estoy al lado, por ejemplo, yo soy el 7, el estoy siendo 7 en mi vida hoy día, es lo que más prevalece, estoy al lado del 8 que también el tema de... Ser desafiadora algo me muestra y estoy al lado del 6, del tema de andar previniendo los posibles riesgos. También algo me muestra y me relaciono con el 1 y ahí hay una relación muy bonita. Bueno, esto yo lo veo con profundidad en el programa Resplandecer que está a puertas de cerrar por este 2021 y ya el 2022 en algún momento lo volveré a abrir para iniciar este viaje de autodescubrimiento. Entonces, recapitulando en este episodio que hemos visto que el autodescubrimiento, y esto ustedes saben que yo siempre les cuento lo que yo he vivido, ¿sí? Obviamente hay mucho más. El autodescubrimiento, hay dos maneras bien potentes de vivirlo. Uno, cuando vives algo fuerte que te remece y te desnuda el alma. Y no te queda otra que mirarte. Y otras que es cuando estás en un momento de confusión. De no saber para dónde ir. Ahí también te miras y tomas decisiones. Porque no sabes eh, o, o quieres más claridad. Te miras internamente para saber cómo continuar. Está pasando un avión acá arriba en mi, en mi casa. Ustedes saben que este podcast yo lo grabo en mi casa. En la terraza. Para que se escuchen los pajaritos. Para que tengan esta energía. Hoy día Lima está con un sol maravilloso. Siempre Lima está yo digo luminosa porque está nublada, blanca, blanca y hoy día hay un sol rico con una energía maravillosa que quiero entregarles a través de estas palabras para que vayan descubriendo cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras y poco a poco ir cultivándolas nos veremos en el siguiente episodio para seguir avanzando en este camino para conectar con nuestra esencia positiva y resplandecer como las hermosas y poderosas mujeres que cada una de nosotras es les mando un abrazo